0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya. ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show, in der es um Stricken, Spinnen, Häkeln, Weben und sonst alles Mögliche mit Fasern geht. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Ich habe ein bisschen Kraft getankt und mir so ein paar Ideen und Gedanken gemacht, wie es jetzt auch so mit diesem Podcast weitergeht. Bin aber noch nicht so ganz zu einem endgültigen Ergebnis gekommen. Vor allen Dingen, was die Frequenz und die Länge des Podcasts angeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da mal ein Feedback geben könntet, ob es euch weiterhin lieber ist, jede Woche eine Folge für eine halbe Stunde zu bekommen oder die Alternative wäre, alle 14 Tage dann ungefähr eine Dreiviertelstunde Podcast zu machen. Ich glaube, mir wäre die zweite Variante lieber, weil mich das nicht jede Woche in den Stress versetzt, dass ich noch eine Podcast-Folge machen muss. Andererseits sollte ich vielleicht einfach mal an meinem Zeitmanagement arbeiten, dann wird das vielleicht auch etwas besser gehen. Jedenfalls, ähm, ich denke mal, ich werde bei Instagram in den Stories eine Umfrage reinstellen und dann könnt ihr euch da mal beteiligen und mir gerade mal mitteilen, was euch lieber ist. Also... Voll Inspiration bei Instagram, halbe Stunde jede Woche oder 14-tägig, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich bin gespannt und guck mal, wie eure Lage da so ist und dann mache ich mir da nochmal weiter Gedanken zu. Ja, und dann gucken wir mal, was wir heute so haben. Ich habe ein dickes Dankeschön für euch. Ich habe ein bisschen was über aktuelle Projekte. Ich mache einen kleinen Rückblick aufs Wolf Festival, weil ich ja selber die meiste Zeit am Stand gestanden habe, habe ich nicht so viel von den anderen gesehen. Da gibt es sicherlich bessere Quellen, die euch da mehr erzählen können. Zum Beispiel die Folge vom Frickelcast. Die haben eine Menge zum Wolf Festival erzählen zu gehabt. Ich habe einen Entertainment-Tipp für euch und ich habe noch eine ganze Menge Sachen, die jetzt im Herbst zum Mitmachen anstehen. Es geht nämlich wieder richtig in die wollige Zeit hinein. Schluss mit 30 Grad schwitzen und schwitzige Hände haben, vor allen Dingen, die nicht zum Stricken geeignet sind, sondern jetzt können wir wieder richtig loslegen. Mein allererster Beitrag oder mein allererstes Thema ist ein ganz dickes Dankeschön für alle von euch, die bei der Sommerwoll-Challenge mitgemacht haben. Wir haben 14 Tage uns die verschiedensten Prompts zum Thema Sommerwolle und Ferien und Farben und wie auch immer angeschaut. Wir haben über 1700 getagte Beiträge gehabt. Das sind mehr als 100 Beiträge pro Tag. Ich bin wahnsinnig geflasht, wie viele von euch mitgemacht haben. Ich habe ganz viele tolle neue Accounts gefunden. Ich hoffe, das geht euch auch so. Das ist ja auch ein Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass man mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Und dadurch lernt man ja immer gerne neue Accounts kennen. Und ich sehe es schon kommen. Also eine Sommerwoll-Challenge wird es auf jeden Fall wieder geben im nächsten Sommer. Viele haben auch gesagt, sie hätten schon gerne eine Winterwoll-Challenge. Da muss ich mal schauen, ob ich das in den Kalender mit reinkriege. Grob angeplant, wenn überhaupt, ist das für Januar oder Februar, weil ich glaube, bis vor Weihnachten ist uns das sowieso allen zu viel. Auch weil jetzt im Herbst auch noch ganz, 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 ganz viele andere tolle Aktionen laufen. Und äh, dann ist ja schon wieder ruckzuck Weihnachten. Hatte ich mir überlegt, also wenn ich das mache, irgendwie im Januar oder im Februar. Werde ich euch dann aber bei Zeiten nochmal zu informieren. Jedenfalls ein ganz dickes Dankeschön an alle, die die mitgemacht haben. Ihr seid großartig gewesen. Wirklich. Dann gucken wir mal, was so aktuell in meinen Projekten los ist. Da ich über den Sommer wirklich wenig gestrickt habe, weil mich dieses Diamond Painting Fieber ja so fürchterlich erwischt hat, habe ich da wirklich nicht viel zu vermelden. Ich habe mal geguckt, aber ich glaube, die Destruction-Socken, die ich jetzt fertig habe, an denen habe ich in der letzten Podcast-Folge schon gestrickt. Oder ich wollte sie zumindest anfangen. Oder ich habe zumindest schon was aus dieser Gruppe erzählt mit diesen Solid Socks von Reverie. Jedenfalls, ich habe ein paar Destruction-Socken fertig gestrickt aus der Sweet Georgia Tough Love Sock. Das ist ja mein absolutes Lieblingssockengarn mit 20% Nylon und 80% Merino. Super haltbar, durch nichts kaputt zu kriegen. Die Stränge haben auch ein bisschen mehr als 100 Gramm. Ich meine, die haben 113 Gramm, weil das ja die ähm, US-amerikanische Wiegeweise ist. Ich glaube, das sind irgendwie 4 Unzen oder so. Demzufolge bin ich mit der Wolle auch sehr gut ausgekommen. Für 100 Gramm wäre es wahrscheinlich ein bisschen knapp geworden, weil durch die Zöpfe natürlich diese Strümpfe oder Socken sehr viel Wolle fressen. Aber mit dem Thema Zöpfe wollte ich mich sowieso nochmal gesondert beschäftigen und da wollte ich euch nochmal eine Podcast-Episode zu machen. Dann könnten wir da nochmal drüber sprechen. Und ähm, ja, die sind fertig, sind wunderschön geworden. Ich stelle euch ein Bildchen mit rein. Dann stricke ich aktuell den Slice of Light. Das ist ein Dreieckstuch aus verschiedenen Texturen und Mustern von der Susanne Sommer. Das ist Susunitz. Das besteht im Wesentlichen aus einem Dreieck, das aus einem Fingering Garn zusammen mit einem Mohair Garn verstrickt, gestrickt wird. In Rechts- und links Linksrippen. Da habe ich mir ausgesucht Adele's Mohair Brushed Extra fein in der Farbe Burnt Orange. Also so ein richtig knalliges Orange. Und die Serenity 20 von Senjan Garden in einer Artwork Collection Färbung. Ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwann mal für mich mitbestellt habe. Das ist jedenfalls auch die normale Serenity 20. Aber diese Artwork Collection, das sind immer Sonderfärbungen, bei denen sich der Neville von Senjan Garden an berühmten Gemälden orientiert, was die Farben angeht. Ich glaube, es gab schon mal Starry Nights von Van Gogh. Petit Fleur habe ich im Moment im Shop. Das ist auch so eine ganz schöne Färbung. Und dieses Three ist eine sehr braune, warme Färbung, die so ein bisschen changierend ist. Die also wunderschön zu diesem Orange von dem Moher passt. Und für die Abschlusskante, die nachher in Patent gestrickt wird, habe ich mir ausgesucht, auch wieder von Sweet Georgia, die Tough Love Sock. Und zwar in der Farbe Saffron. Das ist ein richtig schönes, warmes Gelb. So ein Sonnenblumengelb. Ich hatte die Farbkombination schon zur Sommerwoll-Challenge gepostet, weil die Farben auch schon so schön herbstlich sind. Also braun, orange und gelb. Das erinnert mich immer an die Verfärbung der Blätter von den Bäumen im Herbst. Wobei dieses Jahr sind die ja alle relativ zügig und früh dran, weil es ja so schrecklich trocken war. Hier sind die ersten echt schon total vertrocknet. Das ist jedenfalls der Slice of Light. Da arbeite ich mich im Moment durch dieses erste... Grunddreieck mit dem Moher und der Serenity 20. Das ist ein wunderschönes Flausch-Fluff-Ergebnis. Das mag ich unheimlich gerne. Ich stelle euch, ich verlinke euch das in den Shownotes, dann könnt ihr schon mal in das Projekt der Referie reinschauen. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, und dann habe ich vorhin Wolle gewickelt. 1800 Meter. Zweimal. Für ein neues Großprojekt, Wollmeise Lace in Glorie de Dijon und Zimtapfel. Der werte Zuhörer wird wissen, 1800 Meter mal 2, 3600 Meter, das ist verdammt viel. Selbst für Wollmeise Lace. Ich weiß noch nicht, ob dieses Projekt was wird. Ich habe es jetzt erstmal gewickelt. Ich werde gleich mal ganz vorsichtig Maschenproben gehen. Für dieses Projekt muss ich Maschenproben gehen. Und wenn das was wird, ist das auch ein Projekt, bei dem ich eure Anfeuerung brauche. Ich weiß nicht, ob ich mich da nicht doch übernommen habe. Aber ihr könnt ja mal überlegen und raten, was das denn wohl werden könnte. Zwei Farben, 3600 Meter. Laut Anleitung brauche ich auch, ich glaube knapp, Moment, ich rechne euch das mal gerade aus. Also nach der Anleitung brauche ich 2500 Meter. Da habe ich natürlich deutlich Luft nach oben. Und weil ich den Glorie de Dijon auch schon mal angestrickt hatte, ist der mir auch gerade ein bisschen sehr getüdelt. Und ich habe auch, ich gestehe, ein Knoll Wollkotze da liegen, von dem ich noch nicht weiß, ob ich mich da dran setze und das auseinander tüdel, ob ich das meinem Mann in die Hand drücke und sage, der soll es auseinander tüdeln, oder ob ich es einfach in die Tonne haue. Es ist nicht so viel, also... Das sind vielleicht 10 Gramm. Aber sowas ärgert mich einfach. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr könnt ja mal überlegen, was man mit 2400 Metern oder 2500 Metern in wollmeise Lace so stricken könnte. Ich bin gespannt auf eure Tipps. Und da hören wir dann auch demnächst mal zu. Beim nächsten Mal werde ich dann zumindest schon mal eine Maschenprobe gemacht haben, denke ich. Wobei die Maschenprobe bei der Anleitung auch am lebenden Objekt getestet wird. Das heißt so viel wie strick mal los und guck mal. Bin ich auch noch nicht sicher, ob mir das gefällt. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, äh, da weiß ich noch nicht, ob ich mich da nicht übernommen habe. Aber gut, ich habe ja euch. Ihr feuert mich ja an. Und genauso übrigens bräuchte ich bei Gelegenheit noch mal ein bisschen Anfeuerung für meine Granny Square Häkeldecke. Die liegt nämlich seit Monaten in ihrer Kiste und schlummert vor sich hin. Ich habe einfach keine Lust im Moment, diese Grannys zu stricken, nein, zu häkeln. Und es war ja jetzt im Sommer auch so warm. Ich habe mich ja dafür entschieden, dass ich die Grannys dann immer gleich in die Decke einhäkle, damit ich da also nichts vernähen muss. Das heißt dann aber auch, wenn ich einen Granny fertig habe, dass ich die komplette Decke auf dem Schoß liegen habe und dann dieses einzelne Granny in die Decke einhäkle. Und wenn ich Pech habe, liegt auf dieser Decke dann auch noch die Katze drauf. Und das bei 30 Grad im Schatten ist dann doch etwas kontraproduktiv. Deswegen lag das jetzt ein Weilchen in der Ecke. Ich hoffe, dass das jetzt zum Winter wieder mehr wird. Ich merke auch, dass mich das Diamond Painting Fieber so ein bisschen flacht ist ab. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich stricke halt jetzt doch schon wieder. Ich bin da gute Hoffnung, dass wir dann doch wieder wolligen Content hier kriegen. So viel dann zu den Projekten. So, dann genau... Ein kleiner Rückblick auf das Wollfestival, festival das am 17. und 18. August in Düsseldorf stattgefunden hat. Ich bin ja mit der Andrea, die ihr unter dem Nickname Andreme42 kennt, auf dem Wollfestival festival gewesen mit einem Stand von meinem Shop. Und demzufolge kann ich leider Gottes über die anderen Aussteller und die anderen Angebote nicht unbedingt viel sagen, weil ich die meiste Zeit halt selber hinter meinem Stand gestanden habe. Was ich ganz, ganz toll fand, war das sponta relativ spontane Treffen am Freitagabend. Andrea und ich sind schon am Freitagmorgen nach Düsseldorf gefahren, haben unseren Stand aufgebaut und sind Freitagabend essen gegangen. In der Woche vorher oder 14 Tage vorher, ich weiß das gar nicht mehr so genau, habe ich mal rumgefragt, ob jemand Zeit und Lust hat, vielleicht am Freitagabend schon mal mit uns essen zu gehen. Und habe dann gedacht, naja, wenn sich so zwei, drei Leute melden, wäre das ja schon mal ganz nett und man könnte ja ein bisschen quatschen. Und ja. Ende vom Lied war, dass wir nachher mit zehn Mädels bei einem ganz herrlich leckeren Italiener gesessen haben und unheimlich viel Spaß gehabt haben und auch unheimlich gut gegessen haben. Ich möchte jetzt gar nicht mal alle namentlich aufzählen. Ich möchte aber die Janine rausgreifen. Das ist Hello Mrs. Joe oder Joes Kreativ bei Revelry. Die hat nämlich die... Ähm, die hat nämlich das Restaurant vorgeschlagen. Das waren Italiener, da gab es allerdings keine Pizza. Da gab es Nudeln und die üblichen Fleischgerichte. Pizza hatten die nicht, aber es war super lecker. Ich hatte Nudeln mit Pfifferling und Hähnchenbrust, da ich mich reinlegen können. Das war ganz, ganz klasse. Also es war ein toller Abend. Der einzige Wehmutstropfen war halt, dass Andrea und ich relativ früh gegangen sind, weil wir schon ein bisschen gar waren und natürlich am nächsten und übernächsten Tag noch am Stand stehen mussten. Das war leider ein bisschen tagesformabhängig. Vielleicht ist das dann nächstes Jahr anders, aber wir waren halt auch zum Arbeiten da und nicht nur zum Vergnügen. Trotzdem ganz herzlichen Dank an alle, die, die da waren. Das WOLF-Festival nächstes Jahr findet statt am 15. und 16. August, auch in Düsseldorf in den Rheinterrassen. Also der Termin steht schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dann nächstes Jahr Freitagabend, also dann am 14., wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Sowas Ähnliches nochmal machen. Da müsst ihr dann einfach auch mal auf den sozialen Medien die Augen offen halten. Dann seht ihr das sicherlich, wenn ich da frage, ob jemand Zeit und Lust hat, mitzukommen. Dann hatten wir ja das Wollfestival am Samstag und am Sonntag. Das Wollfestival war wie gewohnt gut besucht. Wir hatten Freitag, nein, Samstagmittag leider mit einem Ausfall der Klimaanlage zu kämpfen. Es war wirklich unerträglich heiß. Also wenn ich nicht hinter meinem Stand hätte stehen müssen, wäre ich, glaube ich, auch geflüchtet. Viele sind gegangen, denke ich, weil es auch wirklich nicht auszuhalten war. Ich kann mir jetzt auch, ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Die Klimaanlage hat nicht funktioniert und die Türen standen offen, wobei ich nicht weiß, was zuerst war. Ob die Klimaanlage ausgefallen ist und dann jemand die Fenster aufgemacht hat oder ob jemand die Fenster aufgemacht hat und die Klimaanlage daraufhin gesagt hat, nee, dann brauche ich ja nicht laufen, wenn ihr hier die Fenster aufhabt. Ich weiß es nicht genau, es war halt sehr unangenehm, aber das sind halt die Typen der Technik. Da Das kann passieren, das ist einfach so. Als es dann am Samstagnachmittag temperaturtechnisch wieder erträglicher war, war es dann halt leider Gottes relativ im Verhältnis zum letzten Jahr ruhig. Wahrscheinlich waren halt viele schon gegangen, weil es denen einfach auch zu heiß war. Und durch die Umbauarbeiten auf den Rheinterrassen konnte man auch draußen nicht schön sitzen. Das hat natürlich auch... Nicht dazu beigetragen, dass man gerne länger verweilen wollte. Es gab wie immer ganz, ganz viele tolle Stände mit unheimlich vielen tollen Sachen. Ich bin an vielen nur mal vorbeigeflogen, habe Hallo gesagt, wenn ich jemanden kannte. Habe ganz tapfer nichts gekauft, bis auf eine Sache. Wir hatten direkt nebenan den Stand von den Black Forest Yarns. Die verlinke ich euch in den Shownotes. Das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Black Forest Yarns ähm, besteht aus einer Handfärberin, die heißt... Moment, ich muss das gerade mal... nach. Also, Black Forest Yarns ist eine Handfärberin aus dem Schwarzwald, wie der Name schon sagt. Die heißt Natalia. Die färbt wunderschöne Färbungen. Die hatte halt einen Stand auf dem World Festival, direkt rechts neben uns. Problem an der Sache, die Natalia war leider krank. Das heißt, sie hat in Vertretung ihren Mann geschickt, der von der ganzen Wollgeschichte nicht besonders viel Ahnung hatte. Andrea und ich haben nachher auf dem Rückweg zu Fuß gefrotzelt. Man sollte ihm ein T-Shirt anziehen, auf dem drauf steht nur Verkauf, keine Beratung. Der tat mir wirklich leid. Also er hat die, die Fahnen ganz, ganz tapfer hochgehalten, hat auch viel von seinen tollen Garnen verkauft und ich habe den halt die ganze Zeit rechts am Stand neben mir gehabt. Und besonders angetan hatte es mir... Die Seide, die sie da hatten, und zwar haben die ein Garn gehabt, das ist eine Fingering-Qualität in reiner Seide. Und auf diese Seide haben sie, Meta hat die Natalia Metallic-Färbungen gefärbt. Also, Messing, Bronze, Kupfer, Gold, Silber. Die hätte ich alle, naja, vielleicht das will man nicht, aber die, die vier anderen, die hätte ich vom Stand wegklauen können. Wirklich. Ich bin die ganzen zwei Tage ganz, ganz fürchterlich eisenhart mit mir gewesen, weil ich gesagt habe, ich habe da kein Projekt für. Was strickt man auch aus Seide? Sommertop, Ja, habe ich kein Projekt für. Pullover? Bist du verrückt? Vier Stränge Reine? Nein. Okay, also jedenfalls die, die innere Diskussion lief. Ich blieb aber eisern. Bis dann am Sonntagnachmittag die Mona Nicloid-Wagner bei mir am Stand stand. Das ist, die kennt ihr vielleicht, die Designerin, die hinter Knitting in Spaceships steht. Und die trug den Prototypen ihres neuen Sommertops. Das ich kürzlich auch bei Instagram schon angehimmelt habe, weil es nämlich den Namen Kira Neris hat. Kira Narris, für diejenigen von euch, die nicht im Star Trek Universum unterwegs sind, ist die Bajoranische Verbindungsoffizierung Verbindungsoffizierin auf der Raumstation Deep Space? Nein. Das ist halt eine Serie von Star Trek. Und Kira Nerys ist mein, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Erstens. Zweitens finde ich das top. Einfach nur top. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Es ist ein ärmelloses Top. Es ist schlicht, es ist eng anliegend und es hat... Ähm, unterhalb der Schulter und oberhalb der Brust so ein kleines Lace-Muster eingearbeitet, das wirklich fast genauso aussieht wie das, was Kira Nerys in ihrer Freizeit trägt, wenn sie halt nicht in Uniform rumläuft. Und das habe ich bei Instagram schon bewundert und habe gedacht, oh, ich würde das gerne Stricken. Mona hat dann gesagt, guck mal in meine Revelry-Gruppe, da sage ich dann Bescheid. Und als Mona mit diesem Job vor mir stand, war es um mich passiert, als sie dann noch sagte, ich würde mit zwei Strängen von einem Fingering-Garn hinkommen, habe ich dann mein Geld genommen, bin zu Herrn Blackforest Forest Jans gestiefelt und habe zwei Stränge Kupfer gekauft. Und die sind so schön. Ihr Lieben, das ist Werbung. Unbeauftragt, unbezahlt. Aber ich finde es toll. Es ist ein super tolles Garn. Guckt es euch an meine Beute zeige ich euch. Ich verlinke euch auch den Etsy-Shop von den Black Forest Yarns. Ich weiß, das ist eigentlich Konkurrenz. Ich bin ziemlich blöd, wenn ich sowas mache. ne? Aber das toll. Richtig toll. Dann möchte ich mich bedanken bei all den vielen lieben Menschen und Strickern, die bei mir am Stand vorbeigekommen sind und auch einfach nur gesagt haben, hallo, ich bin die und die oder hallo, ich bin die und die und du kennst mich von Instagram als die und die. Toll, es war so schön, so viele Gesichter zu sehen. Ich habe mich über jeden Einzelnen von euch gefreut. Ich habe inzwischen auch von einigen gelesen, die sich nicht getraut haben zu kommen, ich sage ich, das macht nichts. Und auch wenn ich viel zu tun habe, wenn ihr nur einmal rüberbrüllt und sagt, ich bin der und der, ich wollte nur mal Hallo sagen, finde ich total klasse. Machen wir dann bitte beim nächsten Mal. Und zwar beim nächsten Mal ist dann für mich am 15. September in Langenfeld, da sind Andrea und ich nämlich beim bunten Schaf. Auch da freue ich mich über jeden von euch, der vorbeikommt, der Hallo sagt, der Lust auf ein Schwätzchen hat, sich mal vorstellen mag. Ich finde ja auch unser Eins, also mich erkennt ihr immer an dem orangen T-Shirt. Da steht Lana Filia vorn drauf und Kaya auf dem Ärmel und das erkennt man einfach. Aber ich erkenne euch nicht immer unbedingt. Es sind so viele Gesichter und Leute. Spätestens nachmittags ist mein momentaner Speicher dann so überlastet, dass ich das nicht immer zwingend auf die Reihe kriege. Und es ist auch nicht böse gemeint, wenn ich jemanden frage, und wer bist du jetzt eigentlich? Es ist einfach nur, dass mein Gehirn dann gerade Overflow hat. So, und dann sind wir... Also viel mehr kann ich euch leider zu Düsseldorf nicht erzählen, weil ich halt keine Zeit hatte, mich groß umzugucken. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wir sind auf jeden Fall wieder dabei. Und ähm, daran schließe ich jetzt ein bisschen an Werbung für das Bunte Schaf. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. 15. September, 11 bis 16 Uhr im Treibhaus in Langenfeld. Andrea und ich sind auch da. Wir haben auf jeden Fall wieder Nachschub von den Magic Mohair Gift Packs dabei. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Die habe ich nämlich in Düsseldorf dabei gehabt und die sind bis auf eins alle weggegangen. Ich habe jetzt nochmal Nachschub organisiert und ich erzähle euch jetzt auch gerade, was das ist. Die Magic Mohair Gift Packs sind auch von Adele aus Südafrika. Und zwar ist es so, dass Adele dort eine... Spinnerei und eine Handfärberei hat. Das heißt, die Garne werden maschinell gesponnen und handgefärbt. Und alles, was bei diesen Färbe- und Spinnprozessen an Resten übrig bleibt, wird von Frauen aus der Umgebung, die hauptsächlich dem Stamm der Xosa angehören, wird also von denen zu Artjans versponnen. Also Bänder, äh, Garne in dickdünn, mit Bändchen, mit Perlen wunderschöne Sachen, die die da machen und wie ich finde auch zu einigermaßen erschwinglichen Preisen. Und in diesen Magic Mohair Gift Packs habt ihr jetzt zwölf Knäuel Mohair -Garn, von denen neun Knäuel Brushed oder boucle Mohair sind, also die ganz ordinäre Ware und drei Knäule mit Perlen, mit Bändchen, mit dick und dünn, also so ein paar Artjans dabei. Die ganze Box ist farblich aufeinander abgestimmt und ihr bekommt vier komplette Anleitungen sofort dazu, dass mit denen ihr diese Garne auch verstricken könnt, dass ihr schon mal eine Idee habt, was man daraus machen kann. Es gibt ein Poncho, es gibt eine Stola, ein Dreieckstuch und einen Streifenschall. Ihr könnt allerdings auch hingehen und eurer Fantasie freien Lauf lassen. Das hat zum Beispiel die Nussnudelschnecke gemacht, die hat auch einen Poncho gestrickt. Allerdings nicht so einen weitsitzenden, wie der, den Adele als Muster vorgeschlagen hat. Die ähm, Strickanleitung kriegt ihr übrigens alle in deutscher Übersetzung. Das hat Adele mir erlaubt. Die darf ich dann mit da reinlegen. Also ihr kriegt alle Anleitungen in Deutsch. Aber die Nussnudelschnecke hat einen Poncho gestrickt und zwar mit einem Rollkragen oben. Und dann geht der nach unten auseinander und hat so fünf Zacken wie ein Seestern. Das ist also... Ich glaube, sie hat es auch Seesternponcho genannt. Ich verlinke euch das Bild auf jeden Fall in den Shownotes, weil ich das Projekt einfach nur super genial toll finde und da es einfach unheimlich kreativ ist und auch dieses Garn unheimlich schön zur Geltung bringt. Unbedingt angucken. Das fand ich ganz, ganz toll. Ja, damit erstmal genug zu unterwegs, Märkten, Messen und Ähnlichem. Ich habe jetzt noch einen Entertainment-Tipp für euch. Seit kurzem gibt es nämlich einen neuen Handarbeitspodcast. Und zwar nennt er sich Faserplauderei und der wird gehostet von der Happy Hepburn. Happy, Happy wie glücklich, Unterstrich und Hepburn wie die Schauspielerin mit Nachnamen. Happy Hepburn hört auch meinen Podcast und sie hat sich jetzt entschieden, also selber auch einen zu machen, in dem es halt auch darum geht, was war so los, was hat sie gestrickt, was hat sie woraus gestrickt, was hat sie neu gekauft... Was, Also alles, was so ein guter Handarbeitspodcast braucht. Ich setze euch den mal mit in die Shownotes rein. Es sind inzwischen zwei Folgen erschienen. Ihr könnt das inzwischen auch ganz sicher weiß ich über iTunes finden unter Faserplauderei. Ob es bei Spotify schon drin ist, weiß ich nicht. Aber es gibt auch einen Blog dazu. Ähm, wie gesagt, verweise ich euch an die Shownotes. Dann könnt ihr da mal gucken. Dann habe ich jetzt noch einen ganzen Schwung Mitmachaktionen für euch. Und zwar als erstes den Campino Call. Für diejenigen von euch, die in Düsseldorf so glücklich waren, einen Goodiebag zu erhalten, der Campino ist die Strickanleitung, die da von mir in diesem Goodiebag gewesen ist. Der Campino ist ein asymmetrisches, asymmetrisches Dreieckstuch, das wird seitwärts gestrickt, ist gedacht für ein unigarn und ein gespeckeltes Garn. Man kann es aber auch mit zwei Unigarn stricken oder mit einem Multikolorstrang und einem Kontraststrang geht alles. Ist von den Anforderungen her ein locker flockiger Strick, nichts groß schwieriges. Also ihr müsst zwei Umschläge, also ihr müsst Umschläge und zwei zusammenstricken können und rechts und links und dann könnt ihr das Tuch stricken. Und nach dem Wolf Festival hat sich da ganz spontan ein Nittelong gebildet, weil die Anleitung natürlich unheimlich viele bekommen haben. Viele haben auch die Jan kids dazu gekauft, die es bei mir am Stand gab, aus der Serenity 20. Und wer da noch Zeit und Lust hat, kann gerne mitmachen, weil die Anleitung gibt es inzwischen auch frei bei Revelry erhältlich. Die könnt ihr euch da einfach runterladen. Ihr braucht lediglich einen Revelry-Account und dann könnt ihr Campino runterladen. Ihr könnt beim Campino mitmachen ihr könnt bei Instagram mitmachen, ihr könnt auch in meine Revelry-Gruppe kommen und mitmachen, also wer da Zeit und Lust zu hat, ist herzlich willkommen. Dann ist es ja so, die Anleitung lag in Düsseldorf im Goodiebag und diesen Goodiebag habe ich als Veranstalterin oder als, nicht Veranstalterin, als, ja, als Verkäuferin, genau, das ist das richtige Wort. Also als Verkäufer habe ich diesen Goodiebag auch bekommen und ich würde meinen Goodiebag gerne weitergeben. Ähm, der ist vollständig. Da ist also alles drin, was in dem Goodie -Bag originalmäßig drin war. Damit es aber lohnt, gibt es von mir noch einmal Maschenmarkierer. Ich lege euch einen Schlüsselanhänger mit einem kleinen Mini-Strang Senjan Garn dazu. Und ich lege euch noch zwei Mini-Mochis oben drauf. Teilnehmen könnt ihr über Instagram. Da werde ich eine Story machen mit dem, mit dem Goodie Bag. Und ihr gebt mir bitte dann das Codewort Campino in das Antwortfeld ein. Bitte nur über das Antwortfeld, nicht über die Antwortfunktion. Und dann unter allen richtigen Antworten verlose ich dann am Mittwoch. Ich werde die Stories also zwei, drei Tage laufen lassen. Am Mittwoch verlose ich dann einmal den Goodieback. Codewort Campino, mit C geschrieben bitte. Ich würde aber auch mit K akzeptieren, das wäre mir dann auch egal. Und zwar bei den Wollinspirationen bei Instagram. Da könnt ihr dann damit machen. Dann geht es jetzt ja mit großen Schritten auf den Herbst. Wenn diese Episode erscheint, ist schon September. Und im September gibt es eine große Aktion vom Frickelcast zusammen mit Karos Fummelei und mein gehäkeltes Herz. Und zwar gibt es den Mützember. Der Mützember ist nichts anderes als ein September, in dem ihr Mützen stricken könnt. Oder aber häkeln, klöppeln, falten. Frickeln. Egal. Es darf alles mitmachen, was Mütze ist. Das gehört zum Mützember. Und weil ich mit einer Arbeitskollegin von mir noch ein Deal laufen habe, die nämlich für ihre Mama noch gerne eine Mütze möchte, werde ich im Laufe des Dezember auch wahrscheinlich nochmal eine, einen Tired Notz Hat von Lete anstricken. Und so eine Mütze ist ja auch schnell gemacht. Wer da Zeit und Lust hat, kann auch sicherlich gerne noch mal mit einsteigen und da mitmachen. Und eines der ganz großen Highlights des Herbsts startet jetzt. Viele von den großen Designern veranstalten ihre knit Longs jetzt. Es ist also Jorge Fall Knit Time oder Fall Call Time oder wie auch immer. Der startet jetzt schon. Ich glaube, der Anmeldeschluss ist auch schon gewesen. Also wenn ihr euch da noch nicht angemeldet habt, könnt ihr höchstens noch außer der Reihe mitmachen. Anmeldung hat halt die Vorteile, dass man bei Hochi auch Preise gewinnen kann. Aber das ist wohl ein ziemlich kompliziertes Regelwerk. Da muss man sich mal durchlesen und gucken. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist der Westnitz Mystery Call. Der läuft dieses Jahr schon zum zehnten Mal. Ich gestehe, ich habe noch niemals einen Westnitz Mystery Call mitgemacht. Und ich gestehe auch, dass mir die letzten Entwürfe nicht besonders gut gefallen haben. Also ich fand sie nett, weiß aber nicht, ob mir das als Mystery Spaß gemacht hätte, weil ich auch nicht war, weil man weiß ja wirklich nicht, was da bei ihm rauskommt. Er hat ja eine überbordende Fantasie, da kommen ja Ideen zustande und Konstruktionen, die ja wirklich unfassbar sind. Es wird bei Steven und Penelope in Amsterdam auch Kids für diesen Mystery Call geben. Aber es gibt auf der Seite von Revelry auch schon Angaben, was man denn für Garn gebraucht, um überhaupt mitmachen zu können. Und da bin ich vorhin mal gewesen, hab geguckt und hab gedacht, oh, das ist ja eine sehr einfache Auswahl. Also, um an diesem Mystery-Kal mitzumachen, muss man sich natürlich das Muster kaufen. Ich weiß noch nicht, was es kosten wird und braucht dann insgesamt vier Stränge in einer Sockenwollstärke. Und zwar farblich ziemlich einfach. Man braucht zwei Stränge in der einen Farbe und zwei in der anderen. Man soll möglichst Kontraste wählen, damit das auch funktioniert. Und das ist auch schon alles. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir überlegt, nun Oktober. Also der Kall startet im Oktober. Bis dahin, wenn mich mein Großprojekt lässt, kann ich mir das sogar vorstellen, dass ich da mitmache. Und würde dann mal gucken, was ich da so für Socken wolle, mir entsprechend raussuche. Das nochmal so zum Mitmachen für euch. Vielleicht ist da für den einen oder anderen was dabei. Ich freue mich über jeden, der mit einem Campino um die Ecke kommt. Ich freue mich über jedes Campino-Foto. Es ist so wahnsinnig toll, wenn man so ein Design sieht. Und die Leute stricken das und haben ihren Spaß daran. Und tragen das nachher und finden es schön. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Wenn ihr mich glücklich machen wollt, stricken Campino. Ja, und damit habe ich jetzt meine halbe Stunde schon wieder versabbelt. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Ich erinnere euch nochmal an die Shownotes, in denen ihr über das Lana Filia-Universum natürlich auf die diversen Facebook-Instagram-Seiten in den Shop zum Blog und wohin auch immer kommen könnt. Instagram im Auge behalten, wegen des Gewinnspiels für den Goodie-Back. code Campino hatten wir ja schon. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, eine liebe Zeit. Eure Kaya.